0: 스타파 기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 네, 정치사이다
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 여의도 정치의 젊은피 두 분과 함께하는 시간입니다 어, 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 원래는 어, 더불어민주당 박성민 최고위원 나와 계시는데 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 전화 연결돼 있나요? 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 박성민입니다.
2: 예. 네. 왜왜안 오신 거죠? <웃음>
1: 오늘, <웃음> 오늘 사정이 좀 있어서.
0: <웃음> 아 알겠습니다. <웃음> 방송, <웃음> 방송하다 보면 1 년에 한 번씩 있는 그런 날입니다. 일 년에 한번 있는 거 맞죠? 이준석 의원 그그 헤드폰 껴야 된다. 네. 아, 예, 예. 예. 자,
2: 오늘, 지금 어디에요? 택시에요? 아,
1: 지금, 네, 지금 이동 중인데, 예. 그, 네, 이동 중인 상황입니다.
2: 지금. 예, 뭐 이렇게, 말, 씀을 아끼시는군요. 알겠습니다. 우리가, <웃음> 네. 가급적이면 이준석 전 최고위원 위주로 방송을 하도록 하겠습니다.
1: 네. <웃음> 아, 아, 예. <웃음> 전화 연결되어 있으니까요. 저도 열심히 말하겠습니다.
2: 네. 자, 아, 실시간 네. 방송 유튜브로 보실 수 있고요. 어, 샵9730, 짧은 건 50원, 긴건 100원, 문자 보내주시면 저희들이 어, 반영하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 뭐몇 가지 얘기 좀 같이 좀 해보죠. 이게 주말 사이에 좀 시끄러웠던 얘기 중에 하나인데, 먼저 국민의힘 쪽 얘기. 윤희스의원 어, 52시간 근로 그 유예 기간을 뭐 계속 둬야 되냐 말아야 되냐 뭐요 음. 논란이 있는데, 여기서 갑자기 전태일 열사를 끌어왔어요. 이게... 어 전태일 열사 이제 분신한 날이 11월 13일이니까 뭐 그걸 네. 아마 생각해서 뭐한 발언인 것 같긴 한데 어찌 됐든 어 52시간 이거 근로시간 이제 당장 시행하는 거 전태일 열사가 바라지 않을 것이다 이런 거예요 유예하는 거를 원할 것이다 이거 의 전체적인 취지로 보는 그러니까 거죠 과도한
0: 추측성 발언이죠 왜냐하면 50년 전에 있어 노동 여건에 대해 가지고 그때는 워낙 비극적인 노동 여건들 이 있었기 때문에 거기에 저항하다 돌아가신 전태일 열사와 작금에 있는 이제 주 (52세) 이 (52시간) 논란은 여기가 좀 어려운 부분이 있어요. 그래가지고 음. 이게 언뜻 와닿는 비유가 아니기 때문에 비판을 많이 받는 겁니다.
2: 그러니까 이게 무슨 소리지? 이게? 막 이런 느낌이 좀 있어요. 그렇지 뭐
0: 노동이라는 단어 하나만 공통점으로 키워드로 가지고 있고 음. 나머지는 전혀 어떤 맥락인지도 모르겠고 사실 고인의 어쨌든 의도가 무엇인지도 지금 와서 파악할 수는 없고요. 왜냐면은 우리 사회에 보면 어릴 때 어떤 관점을 가지다가 나중에는 관점 바꾸는 분도 있고 음. 상황에 따라 가지고 비슷하지만 다른 생각을 갖고 있는 분도 있거든요. 예. 근데 지금 시점에서 50년 전에 이제 정말 열악한 노동 환경에 대해 가지고 지적하고 돌아가신 전태열사가 지금의 주 52시간 논란에 대해 가지고 어떤 관점을 가진 저도 예측이 안 됩니다. 그러니까 이게 사실 쉽지가 않은 것이고 예. 저한테 만약에 주 52시간에 지금 뭐 한계점이라든지 아니면은 문제점들 지적하라고 하면은 예. 한 시간 동안 지금 할 수가 있어요. 예. 하지만 저는 그거를 이렇게 전태열사의 의도를 추측해서 하는 않겠습니다. 예. 예, 다른 어떤 부분들 다 충분히 논리적으로 지적할 수 있거든요. 예를 들어 지금 이번 정부만 하더라도 작년에 어쨌든 올해 1월부터 주 52시간 근무제가 전격 시행이 이제 다 전반적으로 확대했어야 되는데, 1년 유예한 것도 이번 정부거든요. 음. 그렇기 때문에 그 말은 실질적으로 적용하는데 어려움이 있는 것까지는 사실인 겁니다. 네. 그때 왜 연기했겠어요? 노동력, 아그 지금 경제 상황 제반 여건이 좋지 않기 때문에 그랬던 거거든요. 지금 1년 사이 경제 여건이 좋아진 바가 없으니 네. 당연히 이번에도 시행하기 어려운 환경이라는 것은 지적할 수 있는 부분이거든요. 그런데 이제 저는 뭐 정치권에서 이 논의는 해야 된다 봅니다. 예. 내년에 이제 1월부터 이제 이걸 적용할 것인지 예. 중소기업법 중소기업의 대부분의 어떤 영역에 적용할 것인지 정해야 되지만은 어첫 단추가 요렇게 나와서 좀어 미묘하게 됐습니다.
2: 그러니까 논의는 해야 되지만은 굳이 예. 뭐 전투일 열사를 끌어올 필요가 있었겠느냐 예, 예, 이게 그렇게 지금 이준석 고위원의 얘기고 박성민 의원 계시죠? 아거 예, 예. <웃음> <웃음> 어떻게 아니, 생각하십니까 그렇구나. 이거? 예. 이거, 예.
1: 아, 저는 일단 이 논란 되는 거 보고 그리고 오늘 아침에도 페이스북 들어가 보니까 글을 계속 쓰고 계시더라고요. 댓글도 계속 다시고, 그러니까 결국에는 그분의 뜻은 뭐 전태일 열사가 뭐 본인의 뜻에 동의할 것이다 이런 기조를 계속해서 가져가시던데, 저는 이게 정치인으로서 뭐 그런 정치적인 주장을 펼 수는 있다고 생각하나 전태일 열사를 끌어들여서 이 이야기를 하는 거는. 굉장히 그 의미 자체도 전태일 열사가 던졌던, 우리 사회에 던졌던 메시지 자체를 훼손시키고, 또 본인이 너무 입맛다로 지금 해석하고 계신다라는 생각이 좀 듭니다. 음. 그래서 일단 그때 전태일 열사가 돌아가셨던 그 시점에, 결국에는 이야기했던 것이 장시간 노동과 그 열악한 노동 환경에 대해서 우리 사회에 좀 이제 경종을 울리고, 어, 목숨을 좀 희생을 하셨던 건데, 이거를 완전히 지금 거의 뭐, 뭔지를 아예 왜곡하셨다라고 저는 보여질 정도로 음. 그런 52시간제에 대해서 뭐 비판을 하는 거는 비판을 하되 거기서 이제 저는 왜 이게 맥락적으로 끌어들여와졌는지는 음. 솔직히 이해가 잘안 됩니다. 그리고 이거는 넘어서는 안 됐던 선이었다라고 음. 보는 거죠 저는.
2: 넘어서는 안될
0: 선을 왜 넘은 것 같아요? <웃음> 이준석 선. 이준석. 저는 아까 말했던 것처럼 네. 이 논의를 이제. 잠깐, 잠깐만요. 이준석 최고위원 먼저 얘기 듣고요. 그 이제 네. 어쨌든 이제 이 시행 자체가 50일 네. 앞으로 다가왔기 때문에 정치권에서 논의를 해야 되는 시점이긴 합니다. 음. 그렇기 때문에 이제 포문을 여는 상황에서 한 건데 저는 전태일 열사가 워낙 이제 최근 50주기다 보니까 네. 이번에 좀그 관심을 많이 받다 보니까 거기에 편승하려고 했던 의도가 있었던 건 사실인 것 같습니다. 음. 어쨌든 어 이렇게 이제 의제가 올라온 이상 전 윤희수 구연이 표현은 좀 이제 과도했다. 뭐 적절하지 않은 비유였다 또는 이제 인용이었다라고 하고 논의는 진행시키는 방향으로 가는 것이 옳지 않나 생각합니다. 박성미 최고위원은
2: 어떻게 생각하십니까?
1: 그 이준석 측국께서 전에 윤희수 부원님 두고 그런 말씀을 하셨더라고요. 이제 당에서 조금 보호가 들어가야 되는. <웃음> <웃음> 근데 메신저가 커졌기 때문에 그때 아마 임차인이다, 인차인입니다 연설을 한 직후였을 거예요. 네. 이준석 측국께서도 이게 본인이 관심을 받기 시작하면 메시지가 오버해서 나갈 수 있는 상황이 온다. 당사원에서 관리가 들어가져야 된다. 라는 말씀을 하신 적이 있던데 저는 이번이 그첫 번째 3주나 중에 첫 번째 아웃이었다고 봅니다. 근데 결국에 음. 이수혁 최고의 말씀에저 동의하는 게좀 이런 이 전태일 열사의 50주가 굉장히 큰 관심을 받고 음. 있는 상황 속에서 본인이 그런 메시지를 이용해서 뭔가 큰 관심을 한번 받아보려고 하셨던 것 같습니다만 음. 그것이 결과적으로는 본인에게 좀안 좋은 영향을 끼쳤다라고 보여지네요.
0: 알겠습니다. 네. 어 그런 그런 예언을 하셨습니까? 저는 옆에서? 예언했고요. 제가 사실 저도 놀랍습니다. 제가 지금 8년째 방송하면서 <웃음> 말로서 대형사고를 친 적이 없다는 게 저도 놀랍습니다. 아
2: 그래요? <웃음> 아이 <웃음> 방송에서 한번 <웃음> 아니고요. <야. 웃음> 네. 알겠습니다. 이게 두 분의 생각이 거의 뭐 동일치하는데 뭐그 윤수 의원 같은 경우는 저희가 만약에 인터뷰를 하게 되면은 좀 자세히 좀 물어보고 싶어요. 이게 이 의도가 도대체 뭐였느냐. 음. 뭐, 뭐 그런 것부터 시작해가지고 물어보고 싶은데 인터뷰를 잘안 하시더라고요. 윤희숙 의원은. 페북에 페이북, 어. 주로 쓰시고. 그렇죠. 아무래도
0: 자신의 생각을 가감없이 전달할 수 있는 매체로 음. SNS에 선호하는 분들이 있긴 한데요. 음. 저는 이제 사실 52시간제에 관해서 아까 말했던 것처럼 50일 뒤에 시행이 되면 경제에 상당한 영향이 있을 거다. 네. 이런 생각을 했으면 좋겠고요. 보통은 이런 노동에 대한 환경에 대한 개선이라고 하는 것은 다른 상황들이 좀 괜찮을 때 이제 조금씩 발전해 나가는 것이 가장 안정적이거든요. 근데 지금 시점에서 보면은 대부분의 이제 소상공인들 같은 경우는 매출이 지금 떨어져가지고 고생하고 있고, 제반 어떤 비용들도 다 상승하고 있는 상황이거든요. 거기에 이제 인건비 부담까지 가중되게 되면은 중소상공인들 같은 경우에는 상당한 부담을 가지게 될 것이다. 네. 이것까지는 저희도 알고 민주당도 아는 거거든요. 그러니까 유니스 구현의 이런 어떤 다소 과한비 완화 때문에 이 논의 자체를 없애서는 안 됩니다. 어, 저,
2: 여기까지 안 갈라 그랬는데, 네. <웃음> 최고의, 네. 이준석 최고위이 네. 말을
0: 꺼냈으니까, 박성민
2: 의원. 네. 이, 어, 지금 말씀하신 게, 저도 알고, 어, 박성민 위원도 <웃음> 알고, 다 아는 거라 그랬는데, 진짜 아는 거 맞아요, 이거? 그렇게 생각하세요? 아니 이게,
1: 예. 어 저는 솔직히 말씀드리면, 이제, 주 52시간 근무가 필요하다라는 거는 노동환경 예. 개선이라는 그 본질적인 의미에서 좀 물러설 수 없는 부분이라고 생각을 하고요. 예. 그리고 뭐 예전에도 이제 주 5일 근무로 이제 근무제가 개편될 때, 토요일 근무를 폐지할 때, 이럴 때도 어, 기업이 망할 거다, 나랑은 망할 거다. 아동, 노동을 금지시킬 때도 기업이 망해서 나라가 망할 거다. 여러 가지 이제 그런 추측성 발언이라든지 어 부작용에 대해서 굉장히 큰 우려들이 있었습니다. 근데 사실 그런 것들이 잘 이제 우리 사회에 안착되고 있는 과정이 있었고 그 본질이나 그런 여러 가지 설계가 제대로 이루어졌을 때는 저는 그 제도가 가지는 본질이 크게 사라지진 않을 거라고 보기 때문에 지금 상황에서 이제 주 52시간제를 두고 물론 어떤 제도를 시행하는 데 있어서는 당연히 충분한 논의와 고민이 필요한 것이지만 이것들에서는 공감대가 이루어진 부분이 있고 우리 사회에 좀 필요하다라는 그 물러설 수 없는 선이 있지 않나 생각합니다. 아 근데
0: 저는 이런 노동 관련해 가지고 여러 진보가 있어야 된다는 건 동의하지만은 상황이 괜찮을 때야 된다는 것이 예를 들어 이거예요. 지난번에 최고 최저 임금 인상할 때도 보면은 예를 들어 식당에서 네명 근로하다가 세 명으로 줄고 한 명은 키오스크로 대체했다 보세요. 자 그럼 이 중에서 네명의 원래 있던 근로자 중에 키오스크로 대체된한 명은 무조건 불행해진 거예요 일자리 1이었어요 그런데 나머지 세명은 임금이 올랐겠죠 그러니까 대부분의 노동환경 개선이라는 것이 생산성에 아주 급격한 향상이 있는 상황이 아닌 상황에서 이제 발생하게 되면 은 이득 보는 사람과 불행해지는 사람이 분명한 거거든요 그러니까 저는 지금 시점에서도 그세명은 찬성하겠죠 왜냐 내 임금이 올라갔고 난 잘리지 않았으니까 하지만, 그러면, 잘린 사람은 어떻게 되는 것이냐. 이런 것들을 진지하게 생각해야 되는데, 민주당 입장에서는 노동권만 보장되고 계속 상승되면은, 무조건 전체가 행복한 거 아니에요? 다수가 행복하겠죠. 네명 중에 세 명은 살아남고, 한 명만 잘렸으니까요.
2: 예. 얘기 넘어가야 되는데, 계속, 계속 이어지고 있습니다. 박성민 님, 마지막 짧게 얘기 듣고 넘어갈게요. 예.
1: 사실 최근에 뭐 국민의힘도 약자와의 동행 이런 얘기 하셨고, 택배 노동자의 과로사 그리고 중대재해 기업 처벌법 이런 부분에서도 음. 공감대를 표해 주신 상황인데, 이런 부분에서는 이제 국민의힘이 좀그 기치에 내건 기치에 맞게 좀 활동을 하셔야 된다고 봅니다. 그래서 음. 지금 상황 속에서 우리가 절대 이 문제를 그러니까 노동자의 이런 환경이라든지 결국 노동자가 우리 사회의 절대 다수를 차지하고 있는데. 이, 이런 부분들을 과연, 쉽게 그렇게 관가할 수 있는가에 대해서는 얘기할 수 밖에
0: 없는 거죠. 아니, 네명 중에 임금이 요런 세 명은 세 표고요. 짜리는 한 명은 한 표니까 민주당 이런 판단을 하는 겁니다. (웃음) 아, 이 전화, 전화로, 전화로
2: 하니까 이게 반박이 음. 제대로 안 되잖아요. 네. <웃음> 다음에는 <웃음> 꼭 나오시도록 하고. 예, 이 얘기는 이제 논의는 필요하다. 음. 뭐, 여기까지는 뭐, 정리하도록 하고요. 두분다 뭐, 전태일 열사까지 끌어들이는 거는 좀 부적절했다라고 네. 말씀을 하신 부분이고. 추미 장관 얘기 잠깐 해보면요. 이게 저기 휴대전화, 어, 암호 푸는 거를 이게 법률로 한번 만들어 보자. 이런 취지의 얘기들이 좀 오갔었어요. 법사위에서. 네. 요거는, 뭐, 인권 침해 아니냐, 그러니까 또, 위헌 아니냐, 뭐, 이런 논란이 나오고 있습니다. 이건, 박성민 의원이 여당이시니까 먼저 좀 얘기해 주세요. 이, 런 논란에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 저는, 그, 미애장관께서 주장하시는 그 내용이 조금 네. 과한 측면이 있다라고 보고 있습니다. 어,
2: 오늘, 왜냐하면... 오늘 분위기가 좋은데요? <웃음> 둘 다?
1: <웃음> 네, 왜냐면 하 일단은, 아까 잠깐 이제 언급하셨지만, 헌법상에 이제 이것이 과연, 맞는 내용인가라는 음. 부분에 대해서는 제가 몇번 살펴봤는데 좀 아닌 부분들이 좀 있더라고요. 특히 음. 일단 기본적으로 이제 우리 대한민국에서는 자신에게 좀 불리한 진술을 안할수 있는 권리 자체가 일단 기본적으로 전제가 돼 있고, 그리고 네. 이제, 뭐 이제 이런 핸드폰 뭐 비밀번호 풀고 이런 것들이 좀 의무사항이 되기 시작하면은 어, 별건 수사를 할수 있는 위험까지도 생겨난다라고 전문가들은 좀 음, 보고 있거든요. 그래서 네. 이런 상황에서 물론 이제 저도 가끔 보면 이제 분노하게 되는 기사는 있습니다. 예를 들어 뭐 주조 조주빈이 이제 핸드폰 비밀번호를 풀지 않아서 이런 성착취물 사건을 수사하는 데 있어서 굉장히 어려움을 겪는다든지 예, 예. 이런 부분들에 대해서는 저도 굉장히 분노스럽습니다만 사실 이런 헌법상의 가치라든지 이런 부분은. 또 넘어선 안된 금도가 있는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 음. 그런 부분에서 봤을 때 현재로서는 이제 이 사안 자체가 좀 과하게 논의되는 측면이 있다라고 음. 봅니다.
2: 네. 네, 어 아까 그윤희숙 네. 의원 같은 경우에는 어, 이준석 의원께서 좀 어, 적절하지 않다는 얘기를 했고 지금 취미회장관 휴대전화 비밀번호 얘기는 어 박성민 의원이 어좀 적절하지 않다. 이게 좀 반대가 유, 돼버렸네. 아, 예.
0: 윤희숙 의원은요. 예. 내용보다는 실패한 비유 정도로 저희가 보면 될것 같아요. 예. 표현 예. 과정에 있어서 오류를 일단 본다면. 그렇게 말씀하신
2: 거고. 예. 추미애
0: 장관 같은 경우에는 생각도 참 위헌적이고 음. 예, 이걸 하겠다는 의도는 저는 법무부 장관으로서 자격 상실이다. 이런 생각하는 게. 예. 이건 잘 봐야 되는 게 2016년으로 저희가 한번 시계를 되돌려보면요. 네. 그때 20대 총선을 앞두고 민주당이 뭘 하냐면요. 그 선거를 앞두고 있어서 그런지 필리버스터를 합니다. 아, 했죠. 예. 테러방지법에 테러방지법. 음, 반대한다는 거거든요. 음, 네. 자 우리 청취자분들도 아시겠지만 테러방지법이 뭐라는 거냐면요. 우리나라의 국가 안보의 위협이 될 만한 상황 속에서 국민의 기본권을 제약할 수 있느냐에 대한 토론이었어요. 네. 그러니까 나라가 테러로 무너지느냐 마느냐의 상황에서 개인의 자유를 일정 부분 침해할 수 있느냐라고 거든요 네. 근데 그때 민주당 의원들이 뭐 했습니까? 와 가지고 독재 정권이라 그러고 헌법 읽고 그다음에 강기정 의원 나서 울고 임을 위한 행진곡 부르고 이렇게 해 가지고 결국에는 테러 방지법 필리버스터 한거 아니겠습니까? 근데 그 당시에는 그 테러범으로 의심되는 사람에 대해 가지고 기본권을 제약하는 거에 대해서 반대했는데 지금은 고작 한동훈 검사장이 마음에 안 든다고 그 핸드폰 비밀번호 풀고 싶어서 이러는 거 아닙니까? 음... 저는 이게 자유라든지 인권이라든지 이런 것에 대해 가지고 그때 필리버스터 하면서 울고 난리 났으면은 지금 와 가지고 한동훈 검사장 같은 상황에서 핸드폰 비밀 번호 못 풀었다고 화나 가지고 이러고 있는 거는 네. 경중을 구분하지 못하는 것이다. 전 이렇게 음. 생각하고요. 뭐 헌법에 위배된다 이건 말할 필요도 없는 그런 상황이고요. 네. 저는 이거 뭐 입법 할틈해 보십시오. 또 국민의 뜻이라 그러면서 180석 가지고 나중에 본인들이 혹시라도 문제 돼 가지고 수사받을 생기면은 그때는 어떤 소리 하는지 좀 두고 보겠습니다. 아, 일단 <웃음> 예, 자, 자, 이제 <웃음> 박성민 의원 얘기 예, 네. 듣고, 예
1: 아니 일단은 이게 뭐 민주당, 뭐 당론, 법안, 뭐 이런 것도 아니고, 이제 장관님께서 주장을 하시고 계신 거고, 네. 이거를뭐 민주당이 뭐180석으로 밀어붙이겠다 이렇게 보시는 건 너무 과도한 해석이다. 네. 그리고 이 부분에 대해서도 저도 뭐 아마 민주당 입장에서도 굉장히 조심스럽고, 네. 뭐 이런 부분들이 많을 겁니다. 그래서 음. 이거를 뭐 저희가 당론처럼 밀고 간다 이렇게 생각하지는 않으셨으면 좋겠고요. 어 이것에 대해서는 뭐 전화 이준석 최고나 부정 뭐 부정한 방법이다, 부적절한 방법이다라고 얘기를 하고 있는 거기 때문에 네. 이 부분은 뭐 법무부 차원에서도 한발 뒤로 물러선 걸로 알고 있습니다. 그래서 네. 뭐 우려하시는 그런 일이 일어나진 않을 거다라고 생각합니다. 아니,
0: 근데 이렇게 이제 여당 최고 지도부에서도 이제 충위회 장관에 대해 손절하고 있는데 저는 당장 대통령께서 아. 인사조치를 해야 된다. 이거는, 이거는요, 만약에. <웃음> 잠깐만, 손절한 거 맞아요? <웃음> 국회의원 1인이 이렇게 아니, 했으면 웃고 지나겠지만은 대한민국 네. 법무행정의 최고봉이고 사법기관과 어쨌든 준사법기관을 관장하는 법무부 네. 법무부 장관 이런 얘기 했으면은 기본적으로 헌법에 대한 이해가 없는 분입니다.
2: 자, 이준석 최고위전 최고위원께서 지금 정색하고 얘기했습니다. 네. 이거는 웃, 웃고 얘기할 일이 아니다. 네. 이게 뭔가 인사 조치까지 필요할 사항이다. 이런 얘기잖아요, 그죠?
0: 이제 예를 들어 이 법무부 장관이 한 자리가 네. 얼마나 많은 검사들, 그 사나운 맹수 같은 검사들 다뤄야 됩니까? 네. 그런데 이 안에서 사실 얼마나 조소를 하겠습니까? 법무부 장관이라는 사람이 정의의 사도인 것처럼 하더니만은 기본적인 헌법에도 위배되고 옛날에 본인이 민주당 대표하고 이럴 때 보면은 뭐 필리버스터 하면서 이렇게 막 노래 부르고 했던 거다 지금 지금 뭐다 부인하는 거나 마찬가지잖아요. 네.
2: 박성민 의원 어떻게 생각하십니까? 지금 이준석 전최고께서말씀하신는 분. 아니 뭐
1: 거는? 이제 뭐 제가 뭐 손절했다 이렇게 말씀하시는데 기가는너 <웃음> 과하신 것 같고요. 저는 뭐 당연히 응당 어떤 부분은 잘했다고 말씀드릴 수 있는 거고 어떤 예. 부분은 뭐 조금 부적절한 부분이 있다라고 말씀을 드릴 수 있는 거고 뭐그 정도의 소신이나 개인이 허용되는 정당이니까 제가 이렇게 말씀을 드리는 거겠죠. 추미회 장관께서 뭐 검찰기력이나 이런 부분에서 저는 그리고 본인의 역할을 좀 하시고 있는 부분도 있다라고 다 음. 하고 계신 부분도 있다고 생각하기 때문에 다만 에이. 이 사안의 질문 자체는 에이. 이 법에 대한 정당성이라든지 어떻게 생각하냐는 의견을 물어보셨기 때문에 에이. 의견을 정당에게선 제시를 해드렸다라고 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
2: 이건 네. 뭐두 분이 의견이 크게 다르진 않아요. 뭐 추미의 장관에 대한 얘기는 좀 다르지만, 손절하려면
0: 어쨌든. 확실하게
2: 해야 돼요. 이렇게 <웃음> <웃음> 야. 야, 이거 어, 시간 많지 않아서 한한마디씩만 이거 들어볼게요. 이거 좀 저도 이 부분이 좀 논쟁적인 얘긴데, 이번 민주당 박용진 의원 이승만 박정희 전 대통령 업적을 어, 평 평가해야 된다, 재평가할 만하다뭐 이렇게 이런 취지로 얘기를 했다가 지금 어, 비판도 받고 있고, 뭐 그런 칭찬도 뭐는쪽도 있죠 분명히 두 분은 어떻게 생각하시는지. 음. 이런 태도에 대해서, 요거 뭐, 안에 계신 분부터 얘기 좀 들어볼까요? 어떻게 생각하세요, 박용진 의원 얘기는?
0: 저는요, 솔직히 말하면 이승만 대통령이나 박정희 전 대통령에 대해 가지고 이번에 박용진 의원이 한 이야기들이 업적으로 완벽하게 재평가한 것도 아니다, 저는 이렇게 봐요. 음. 근데 어쨌든 최소한의 발언들을 한 것을 바, 바탕으로 해가지고 비판받고 있다는 게 저는 약간 놀랍고, 음. 저는 예를 들어 저에게도 예를 들어 노무현 대통령이나 아니면은 김대중 대통령에 대해 가지고 여러 가지 음. 정책에 대해 가지고 다면 평가를 할수 있어요. 음음. 그런 것처럼 박용진 의원도 할수 있는 겁니다. 음음. 저는 예를 들어 김대중 대통령께서 IMF를 극복하는 데 기여를 많이 하시고 네. 노무현 대통령께서 소탈한 행보를 하시고 또두 분의 대통령이 남북 평화 무대에 기여하신 것다 인정하면서 대화를 풀어갈 수 있거든요.
2: 그런데
0: 네. 왜 민주당에서는 박정희 대통령이 경제를 발전시킨 부분이라든지 그다음에 이승만 대통령이 결국엔 전후에 교육을 통해 가지고 입국시키겠다는 그런 아젠다라든지 이런 음. 것들을 추진한 것에 대해 가지고 저는 왜 평가를 못 하는지 그게 궁금하거든요.
2: 예. 저 어, 시간이 많지 않으니까 어, 저희 박성민 위원 얘기 듣고 마무리하죠. 예. 어떻게 생각하셨어요 이 얘기 듣고?
1: 어 일단 이게 아마 특정 언론사의 행사에 가가지고 문제가 촉발이 됐다 보니까. 예예. 근데 이제 저는 그 부분에 대해서는 뭐 그게 여권 관계자들이 다 거의 참여하신 행사였기 때문에 거기서 네. 이제 좀 비난이 과도하게 일어나는 것에 대해서 는좀 우려스러운 부분이 있었고요. 네. 그리고 거기서 이제 2차 논란처럼 이제 이승만, 뭐 박정희 대통령에 대한 업적을 뭐 얘기를 한 부분이 논란이 된 건데 네. 저는 뭐 개인 이제 박용순이라는 한 사람의 정치인이 그렇게 얘기는 할수 있다고 생각합니다. 네. 그래서 뭐 저는 개인적으로는 뭐 박정희 대통령의 뭐 경제적인 업적이 있다고는 하나 그분이 희생시킨 사람들의 그런 목숨이라든지 이런 부분을 생각했을 때는 사실 음. 그런 부분까지 좋게 평가하기는 어렵습니다. 네. 박영진 의원께서는 뭐 본인이 이제 균형감각을 가진 정치인이라고 말씀을 하셨고, 그런 맥락에서 얘기를 하신 네. 부분이라서, 그건 충분히 저는 발언할 수 있는 내용이었다라는 네. 생각을 합니다. 아니, 저는 네. 제가
0: 한마디만 덧붙이면요. 네. 이렇게 해가지고 박영진 의원 같은 행보로 뜨신 분이 누구였냐면, 안희정 전 지사였어요. 2017년 초에 <웃음> 네. 가보시면은, 네. 박정희 이승만 대통령에 대한 재평가를 하자고 안희정 지사가 네. 인터뷰했던 게 굉장히 많거든요. 본인의 이름도 정희를 뒤집어서 희정이라고 하면서 이렇게 하신 거 있어요. 그러니까 저는 굉장히 전략적인 행보를 박용진 의원이 하고 계시다. 대권 음. 꿈이 있으신 것 같다 이 생각 정도 합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 해야 될것 같아요. 시간이 많이 됐네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 고 어, 박성민 의원 어, 밖에서 전화를 연결해 주셔서 감사합니다.